0: Gestern also wurde das Schafrichterbeil im Passau vergeben. Darüber berichten wir. Außerdem Falling into Place, die erste Regiearbeit der Schauspielerin Aline Tetzel, die man im deutschen Fernsehen als Tatortkommissarin kennt. Nachlese der PISA-Studie. Wir sprechen mit der Würzburger Buchhändlerin Petra Pohl über Leseförderung. Und The Curse, eine schwarzhumorige Serie über die Zerrbilder unserer Realität. Kultur am Morgen. Auf
1: Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf.
0: Es war ihr Lebenswunsch von klein auf, Musikerin zu werden. 2012 kam Nicole Sabounet der Erfüllung dieser Sehnsucht sehr nahe. In der schwedischen Ausgabe von The Voice kam sie ins Halbfinale. Elf Jahre später erscheint nun bereits das vierte Soloalbum der schwedischen Sängerin mit libanesischen Wurzeln: Nicole Sabounet und Kismet.
2: Would you mind if I go, if I left you behind, dragged your name in the mud, in case some other guy, could you see how I tried? Your confidence broke. Held your head up high. Oh, how stupid of you to give up. Oh, how stupid. Of
0: Zum 40. Mal wurde gestern Abend das Scharfrichterbeil in Passau verliehen. Eine begehrte Auszeichnung für Nachwuchssatirikerinnen und Kabarettisten, denen der Preis anzeigt, wie geschliffen und scharf ihre Kunst bereits ist. Das erste Scharfrichterbeil bekam 1983 der Komiker H.P. Kerkeling, der damals noch Gymnasiast war. Er kehrte zur gestrigen Verleihung zurück nach Passau als Juror des diesjährigen Jahrgangs. Christoph Leibold war gestern Abend dabei.
3: Größere Diversität? In 40 Jahren Passauer dabei war das über die Jahre vor allem eine Frage der zunehmenden Vielfalt der Spielarten. Das Ergebnis? Klassisches Politkabarett, einst die dominante Form, ist, so sie überhaupt noch bedient wird, längst nur mehr eine unter vielen. Stand-up-Comedy, Slam-Poetry, Sprachakrobatik, das Spektrum hat sich enorm geweitet. Was hingegen die Protagonisten angeht, so schien gestern alles beim Alten. So zumindest der Eindruck, der sich beim ersten Blick auf den Beiljahrgang 2023 aufdrängte.
0: Es sind vier Künstler aus Österreich, einer aus Deutschland und eine Frau. Das ist das, was die Jury unter Diversität Versteht.
3: Frotzelte Moderator Hannes Ringestetter. Und diese einzige Frau im Tableau stellte vor ihrem Auftritt fest.
1: Heute Abend stehen mehr Menschen mit dem Namen Matthias auf der Bühne als Frauen. Denn zwei der anderen Künstler heißen Matthias.
4: Ja, guck, guck, ihr Sahneschnittchen. Falls es noch nicht ganz klar ist, ich bin die eine Frau heute.
3: Lara Ermer mit Namen. Sie kommt aus Fürth und ist seit gestern Trägerin des zweiten von drei Beilen, die im Passauer Scharfrichterhaus traditionell verliehen werden. An die besten drei von sechs Endrundenteilnehmern, die eine Vorauswahljury nominiert hat. Rund 20 Minuten Kostprobe des Könnens darf jede und jeder zeigen, ehe die Preissjury das Top-Trio kürt.
1: Und wenn man dann fragt, woher kommt dieses Bild, woher kommt dieses Bild von Geschlechtern, dann heißt es ganz oft, du, das war schon immer so. Männer und Frauen sind seit
4: Urzeiten verschieden. Ich jagen, du sammeln. Okay, wenn du es machen willst wie der Neandertaler, meinetwegen,
1: aber dann sei konsequent, stirb aus.
3: Die Allgegenwart von Sexismus ist eines der Themen, das Lara Ermer umtreibt. Sie spricht davon als Betroffene, ohne aber je die Betroffenheitsschiene zu fahren. Das verbindet sie mit dem grandiosen, absolut verdienten ersten Preisträger David Stockenreitner. Ich kann den rechten Arm nicht bewegen und das linke Bein ist stark eingeschränkt. Sie dürfen sich ruhig entspannen. Ich habe gesagt, ich habe die Behinderungen, nicht ihr. Als Krüppelspiel bezeichnet Stockenreitner seine Art der Bühnensatire und schlägt dabei ohne Rücksicht auf Regeln der Political Correctness komisches Kapital aus dem Leben von Menschen mit Handicap, aber nicht auf deren Kosten, sondern auf die der vermeintlich normalen Mehrheitsgesellschaft und deren oft verklemmt verqueren Umgang mit Behinderten. Vor kurzem hat mich auf einer Party eine etwas angeduselte Frau gefragt, wo hast denn du die Behinderung her? Er hat gesagt, der habe ich auf Amazon bestellt. Und dann hat mich diese Frau angestarrt und hat gesagt: Wie kannst du so ein Unternehmen wie Amazon nur unterstützen? Um Diskriminierungserfahrungen drehte sich auch vieles im Programm des Afroösterreichers Romeo Kaltenbrunner um Klassismus und Rassismus.
5: Ich bin nur ein brauner
3: Oberösterreicher, der es in Wien mit seiner Kunst schaffen möchte. Falls es aber in Wien nichts wird, beschlossen, dass ich dann nach Deutschland gehe. Kaltenbrunner schaffte es am Ende zwar nicht auf Siegertreppchen, spätestens bei seinem Auftritt aber wurde klar, dass der Beiljahrgang 2023 personell doch deutlich diverser war, als es auf den ersten Anschein gewirkt hatte. Der dritte Preisträger wiederum bereicherte den Abend eher durch einen Beitrag zur formalen Vielfalt. Standen alle anderen mehr oder weniger mit einem Bühnenalter Ego ihrer selbst vor dem Publikum, spielte sich David Knopper durch eine Fülle von Figuren, vom Literaturkritiker bis zum Nonsenspoeten.
0: Die Kuh springt kurz, die Kuh springt weit,
5: warum auch nicht, sie hat ja Zeit.
3: In der ersten Zuschauerei saß gestern Hape Kerkeling, Gewinner des allerersten Scharfrichterbeils 1983, für den der Erfolg damals auch gleich den Durchbruch bedeutete.
5: Was dann den Ausschlag gegeben hat, glaube ich, war die Reaktion des Juryvorsitzenden Ottfried Fischer. Der Ottfried hat so aus vollem Herzen gelacht, dass er, glaube ich, den Rest des Saales mitgerissen hat. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Ob absichtlich
3: oder intuitiv, Kerkeling machte es Fischer nach, lachte bei allen Darbietungen ansteckend amüsiert und kein bisschen aufgesetzt. Dazu gab es freilich auch keinen Anlass. Der 40. Wettbewerb ums Passauer Schafrichterbeil war ja tatsächlich so stark und lustig, wie schon länger keiner mehr in den vergangenen Jahren.
0: Die gestrige Verleihung des Schafrichterbeils in Passau. Mehr dazu auch morgen in den Radiospitzen um 14.05 Uhr hier auf Bayern 2. Eileen Tetzel hat bereits eine Fülle von Filmfiguren verkörpert und eine Fülle von Preisen erhalten. Eine der bekanntesten war die Serienfigur der Dortmunder Tatortkommissarin. 2019 ist sie dort ausgestiegen und hat jetzt ihren ersten Spielfilm vorgelegt, in dem sie Regisseurin, Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin ist und der auf Deutsch und Englisch gedreht wurde. Falling into Place. Ein Film über zwei Mit-30er und ihre Flucht vor Verbindlichkeit und Nähe, vor Festlegungen und Entscheidungen und letztlich also vor sich selbst. Florian Kummert hat ihn gesehen.
5: Ganz impressionistisch beginnt dieser Film mit einer Busreise auf die Isle of Sky, die Insel des Nebels an der schottischen Westküste. Majestätische Heidelandschaften ziehen vorbei, schneebedeckte Berge, Felsnadeln, Steinhäuser, Wäscheleinen im Wind. Eine Frau in ihren 30ern blickt aus dem Busfenster. Erst sieht man nur ihre Schulter, Dunkle Haarsträhne, ihre Hand, die einen Stift hält, ein Zeichenblock. Ein paar Reihen hinter ihr sitzt ein Mann in ein Buch vertieft, bis sein Blick auf die Frau fällt. Die erste Begegnung von Kira und Ian. Zwei, die sich abends im Dorfpub treffen und ins Reden kommen. Über Trennungsschmerz, Einsamkeit und Sex. Ich finde es wichtig, nach einer Trennung Sex miteinander zu haben.
4: Ja, aber es erinnert einen daran, dass man nicht mehr mit dem Partner zusammen ist. <lacht>
5: Ich habe monatelang beim Sex an meine Ex gedacht. Jedes Mal.
2: Das ist der Kreislauf
5: der Liebe und des Lebens. Falling into Place ist das Regiedebüt von Eileen Tetzel. Sie spielt auch die Hauptrolle der Kira und hat das Drehbuch geschrieben. Die Idee zum Film kam ihr beim Spaziergang mit einer Freundin in London.
4: Es ist eigentlich ganz spielerisch losgegangen. Ich habe dann gesagt, dass es mein Traum ist, einen Film zu machen als Regisseurin und ich habe einen Handywecker gestellt auf eine halbe Stunde und ich habe gesagt, wir müssen eine Szene schreiben oder ein Lied oder ein Gedicht. In mir kam sofort ein Dialog. Ich habe sofort einen Mann zu einer Frau sprechen hören, der sagt, das Leben ist nur eine Wiederholung von Ablenkungen, um uns vergessen zu lassen, dass wir sterben werden. Und die Frau sagt, wirklich, deswegen wurden wir hergesandt. Am Ende des Dialogs versucht er sie dann zu küssen und sie sagt aber, nee, so weit sind wir noch nicht.
5: Die Szene hat es in den fertigen Film geschafft. Zwei verlorene Seelen treffen aufeinander, traumatisiert durch Familientragödien und Liebesschmerz. Kira und Ian kommen sich innerhalb eines Wochenendes auf der Isle of Sky sehr nahe und gehen doch wieder auseinander. Sie kehren zurück in ihre jeweiligen Leben nach London, was die beiden aber voneinander nicht wissen.
4: Und dann hoffen wir natürlich, dass sie sich vielleicht noch mal begegnen, weil wir eben auch eine Liebesgeschichte erzählen. Vor allem schauen wir den beiden aber jeweils dabei zu, wie sie sich vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben auf die Suche nach der Liebe zu sich selbst zu gehen.
5: Ihr Regiedebüt über Liebe und Selbstachtung inszeniert Eileen Tetzel mit ganz eigener Handschrift. Poetisch, romantisch, sinnlich. Was auch an dem intensiven Spiel des schottischen Co-Stars Chris Fulton liegt, der durch Serienrollen wie in Bridgerton und The Witcher bekannt wurde.
4: Du erinnerst mich an meinen Ex-Freund.
5: Ist das was Gutes?
4: Nein, es ist schlecht. Denkst du, man verliebt sich immer in denselben Typ von Mensch?
5: Ihren 40. Geburtstag hat Eileen Tetzel Ende November gefeiert und sieht ihr Regiedebüt als Schritt in eine neue Richtung. 1983 wird sie als Tochter einer deutschen Krankenschwester und eines türkischstämmigen Arztes in Nordrhein-Westfalen geboren. Sie wächst in Bielefeld auf, ist ausgebildete Tänzerin und Schauspielerin. Ihr Durchbruch im Kino gelingt ihr mit Rollen wie in der Komödie Almanja, Willkommen in Deutschland oder dem Drama Am Himmel der Tag indem sie eine ungewollt schwangere Studentin spielt, die eine Todgeburt erleidet.
4: Die Rollen, wo beim Drehbuchlesen mein Herz schneller schlägt, die Rollen haben eine gute Chance, <lacht> dann auch meinen Kopf zu erobern oder so meinen Wissensdrang wachzurütteln.
5: So wie Falling into Place, die auf Englisch gedrehte deutsch-britische Koproduktion. Kira, die ruhelose, kosmopolitische Bühnenbildnerin im Film, erinnert ein Stück weit an Eileen Tetzel selbst, die auch privat zwischen Berlin und London pendelt. Als Suchende zwischen verschiedenen Welten gelingt ihr ein einfühlsames Porträt der heute mitte ende 30 -Jährigen. Es
4: ist schmerzhaft zu wissen, dass alles austauschbar ist. Warum soll man sich auf eine neue Liebe einlassen, wenn man weiß, dass irgendwann der eine den anderen einfach austauscht?
3: Kann ich einen Kaffee haben,
0: bevor ich antworte? Falling into Place von Eileen Tetzel ab heute im Kino. Es solle sich groß anfühlen und zugleich zerbrechlich, sagt die schwedische Sängerin und Songschreiberin Nicole Sabonet und nennt für diese Gefühlsamplituden die Filmemacherin Sofia Coppola als Vorbild. Hier ein Song ihres Albums Kismet.
2: Point it that I never do
0: Schülerinnen und Schüler in Deutschland im internationalen Vergleich. Das klärt die sogenannte PISA-Studie, die in der Regel mit 15-Jährigen, also neun Klässlern, durchgeführt wird. Und das Entsetzen ist groß, denn in der aktuellen PISA-Studie schneiden sie so schlecht ab wie noch nie. Und das in allen drei Kompetenzfächern, Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. 26 Prozent, also ein Viertel, hat nicht ausreichende Lesekompetenz. Warum ist das so und was hat das für Auswirkungen? Das wollen wir Petra Pohl fragen. Sie ist Buchhändlerin und Inhaberin der Buchhandlung Erlesen in Würzburg. Und sie engagiert sich mit Lesungen, Konzepten, Ausstellungen in der Leseförderung. Guten Morgen, Frau Pohl. Guten Morgen. Das erschreckende Abschneiden von einem Viertel der Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen, kommt das für Sie überraschend?
6: Nein, eigentlich nicht. Ich bin ja mindestens viermal die Woche in irgendeiner Schule und unterstütze die Lehrer in Lesekompetenz erwerben sozusagen. Und mich wundert es nicht, nein. Was sind denn genau die Defizite? Die Defizite, um es mal ganz kurz und knapp zu formulieren, zu wenig Personal, zu wenig Zeit und eine Gesellschaft, die einerseits Kinder ignoriert.
0: Oder so unter Druck setzt, dass sie vor Angst wie erstarrt sind. Ich meinte jetzt tatsächlich andere Defizite. Und zwar, wie sich bei den Kindern das zeigt, dass sie so schlecht sind im Lesen.
6: Bei den Kindern zeigt es indem sie halt einfach kein Leseverständnis haben. Sie lesen einen Satz, aber sie verstehen eigentlich nicht, was sie sich erlesen haben. Also es fehlt einfach der Wortschatz. Also wir fangen bei der Leseförderung auch an dem falschen Punkt meiner Meinung nach schon mal an. Nämlich?
0: Was ja. ist der falsche Punkt?
6: Der, <lacht> der falsche Punkt ist, dass wir eben dann äh, diese Partnerschaften eingehen und, 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 statt eben einfach erstmal Konzentration einüben, den Druck rausnehmen und den Wortschatz aufbauen. Und dann fängt eigentlich erstmal das Lesen richtig an. Das klingt so, als würde man auf einem zu hohen Niveau schon einsteigen. Also es gibt Kinder, die noch nie eine Schere, noch nie einen Stift in der Hand gehalten haben. Also sprich, die noch nie geschrieben haben, noch nie vorgelesen bekommen haben. Und die anderen können eigentlich schon fast lesen und schreiben in der ersten Klasse. Und es ist eine Lehrkraft da, die dann 25, 30 Kinder ganz unterschiedlich beschulen soll. Und das kann überhaupt nicht funktionieren. Und wie könnte man dieses strukturelle Problem dann lösen? Zweitkraft. Unbedingt überall eine Zweitkraft rein. Und vor allen Dingen den Lehrern mehr Zeit geben. Also den Lehrplan entzerren dass mehr Zeit für die Lehrer da ist, Beziehungsarbeit zu leisten. Ich wusste ja, dass ich heute mit ihnen rede und habe den Kindern gefragt, was meint ihr denn, was würde euch gut tun? Oder was ist das Problem? Und die meisten haben gesagt, Druck und Angst. Und so ist es.
0: Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, die Gefühle der Schüler irgendwie mal wahrzunehmen, weil jetzt wird natürlich wieder bei dieser PISA-Studie darüber gerätselt, woran das alles liegt. Ja. Aber über die Gefühle der Schüler liest man eigentlich wenig was. Also wenn Sie dann eben aber mit einem Leseförderkonzept in die Schule gehen, mhm. was genau machen Sie da? Ich gehe
6: jetzt seit zwei Jahren auch in Mittelschulen, weil eigentlich so der Knackpunkt ist in der fünften Klasse für mich. Ja, weil wenn Sie in, in der fünften Klasse Fragen fühlen, die über die Hälfte sich dumm. Und wenn ein elf Jahre altes Kind sich dumm fühlt, dann hat unsere Gesellschaft einfach was falsch gemacht. Und es tut mir wirklich sehr leid. Und was ich mache, ich gebe Mut, ich mache Spaß, ich unterstütze die Lehrer. Also ich kann ja nichts besser als eine Lehrerin oder ein Lehrer, sondern ich komme von außen, ich bin nicht Teil des Systems. Und das ist das Geschenk sozusagen, ich muss halt keinen Druck ausüben, ich muss die nicht benoten, ich habe keine Elternarbeit. Also ich habe nur das Schöne, was Schule schön macht. Offenes Hirn, sage ich immer. Ja, das Hirn ist offen und das Herz ist offen und dann geht halt auch was rein.
0: Und animieren Sie die Schülerinnen und Schüler dann konkret zum Lesen oder ja, erzählen Sie Geschichten? Tückisch. oder wie tückisch ist tückisch,
6: mache ich das, ganz hinter, hinterrücks und tückisch. Ich habe viele Spiele dabei, viele Lernspiele aber ich arbeite auch mit den Grundschulduden eigentlich ganz langweilig, aber man kann das ja auch lustig machen. Zum Beispiel? Indem die Kinder mir Wörter erklären müssen und das ist sehr, sehr lustig.
0: Sagen Sie mal eins. Bikini.
6: Lassen Sie mal einen Zehntklässler Bikini erklären, sehr lustig. Ja, pf, das ist ein Oberteil mit Löchern. <lacht> Also man kann spielerisch sehr, sehr viel machen, aber das können halt Lehrer teilweise auch gar nicht und Lehrerinnen, weil sie die Zeit nicht haben. Und das finde ich so traurig, weil ich so viele engagierte Lehrer sehe, die verzweifelt sind. Zum Beispiel in der Klasse, das sind 60 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund. Wie soll das denn bitte eine Lehrerin schaffen? Wie soll die diesen Kindern allen gerecht werden?
0: Das wurde auch in der Deutung dessen, warum jetzt der PISA-Test so schlecht ausgefallen ist, auch gesagt. Also zum einen, dass es eine soziale Ober- und Unterschicht gibt, aber dass eben auch der Migrationsanteil in den Klassen so groß sei. Das klingt immer auch so ein bisschen negativ, finde ich. Wie sehen Sie das, also das Problem mit dem großen Migrationsanteil und wie die Kinder ich da... Ich liebe Sie für diese
6: Frage, vielen Dank.
0: <lacht> <lacht> für mich sind diese Kinder wirklich kleine
6: Helden. Also Sie müssen sich überlegen, einfach sich reinversetzen. Sie kommen aus einem anderen Land. Sie werden Ihrem Kulturkreis entrissen. Sie haben keine Ahnung, wo Sie hinkommen. Plötzlich sind Sie mitverantwortlich für Ihre Eltern. Sie gehen mit zu Behördengängen. Sie sprechen mindestens zwei Sprachen. Und dann sprechen wir von einer Unterklasse. Das ist nicht unterirdisch von uns. ja? Oh. Sondern diese Kinder haben Kompetenzen, die andere Kinder gar nicht haben. Nur sie haben die falschen Kompetenzen und sie haben die falsche Sprache. Wir haben Schätze in diesen Schulen, die Kinder, die noch nicht so gut Deutsch sprechen können, einfach fördern und einfach auch darauf vertrauen, dass diese Kinder später mal eine wichtige Stütze in unserer Gesellschaft werden. Wir haben zu wenig Arbeitskräfte. Also bildet
0: doch diese Kinder vernünftig aus und alles wäre gut. Denn das ist ja der Punkt, also nicht lesen zu können zum Beispiel oder nicht das richtig zu verstehen, heißt ja, dass man eigentlich nirgends mitkommt. Also so welche Folgen aus. hat ja. das dann eben?
6: Also 50.000 Schulabbrecher gibt es, äh, Schulabbrecher. Also 50.000 junge Menschen, die keine Perspektive oder eine schlechte Perspektive haben. Es ist unsere Verantwortung als Gesellschaft.
0: Meine wie auch ihre unsere Wer eine Chance in der Zukunft haben will, muss lesen können. Die Buchhändlerin Petra Pohl von der Würzburger Buchhandlung Erlesen engagiert sich in der Leseförderung. Danke für Ihre Einschätzungen, nachdem die neueste PISA-Studie gezeigt hat, dass ein Viertel der Schüler und Schülerinnen abgehängt wird, weil sie nicht genügend Lesekompetenz haben. Frau Pohl, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
6: Sehr gerne. Alles Gute für Sie.
0: Für Sie auch. Danke. Rezensionen,
1: Gespräche. Aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: 8.53 ist es gleich 54 in der Kulturwelt auf Bayern 2. Noch einmal soll es in dieser Sendung um Mit 30er gehen. Die Generation, die sich selbst sucht, wie zum Beispiel in Eileen Tetzels Film Falling into Place, über den wir schon gesprochen haben. In der amerikanischen Serie The Curse aber sind die Träume völlig anders gelagert. Es sind eher Zerrbilder über den Abgründen einer kapitalistischen Wirklichkeit. So dass man The Curse mit einer Mischung aus Fremdschämen und gleichzeitiger Gier danach folgt. Näheres von Vanessa Schneider. Vom Himmel stürzende Vögel bringen Unheil. Und seit Escher und
1: Whitney Siegel mit ihrem Fernsehteam in Española, New Mexico, angekommen sind, werden es immer mehr. Die Siegels sind die prototypischen Gutmenschen aus der Großstadt. Sie wollen Espanola mit energieeffizienten, stylischen Architektenhäusern zum Place-to-be machen, gleichzeitig mit einer eigenen Fernsehshow berühmt werden und Gutes für die indigenen und mexikanischstämmigen Einheimischen tun. Nach außen präsentieren sich Escher und Whitney als aufgeklärte, kulturell sensible und soziale Unternehmer. Aber wirklich durchdacht haben sie ihr Projekt nicht. Die komplett verspiegelten Würfelhäuser flimmern wie eine Fata Morgana in der Wüstensonne. Eine Todesfalle für Vögel und ein falsches Versprechen für die Anwohner.
4: Wir wissen auch, dass der Preis für klimaneutrales Wohnen leider noch höher ist, als es sich viele Menschen leisten können. Und dass der Zustrom ökoaffiner Käufer die Mieten in die Höhe treiben und jetzige Bewohner verdrängen kann. Aber im Gegensatz zu anderen Projektentwicklern, die man im Fernsehen sieht, Vergessen wir auch nicht die Anwohner, die durch unsere Maßnahmen verdrängt werden könnten, sondern verwenden bei jedem Hausverkauf einen Teil des Geldes, um die Mieten zu subventionieren. Die
1: toten Vögel sind nicht das einzige Omen für drohende Gefahr. Als Asher bei den Dreharbeiten für die Pilotfolge zu ihrer neuen Reality-Show Flip-Lanthropy von einem kleinen Mädchen verflucht wird, packt die beiden das Unbehagen und uns vor den Bildschirmen auch. Die Spannung ist geradezu greifbar, als Dougie, der Producer der Reality-Show, einer krebskranken Interviewpartnerin Wasser ins Gesicht tupft, damit diese etwas emotionaler wirkt.
5: Und jetzt nur noch ein bisschen Menthol, weil das die Augen rot macht. Sieht realistisch aus. Ich finde nicht. Ich. Ich
2: glaub, das reicht Los jetzt. jetzt.
5: Schon gut, okay. das war's. Das war's. Sie waren
0: super. Okay. Ja. Sorgen wir dafür, dass wir das im Kasten haben, bevor das Wasser trocknet. Okay.
4: Ein bisschen Fernsehzauber für Sie. Yay. Zunächst
1: entsetzt spielen Asher und Whitney doch mit. Die Siegels sind Opportunisten. Jede Interaktion mit den Bewohnern von Espaniola ist erzwungen und erfolgt nach ihren Regeln. Asher, gespielt von Nathan Fielder, ist ein verschlossener, schrulliger Typ, der immerzu um die Zuneigung seiner Frau Whitney buhlt und zu Kurzschlussreaktionen neigt. Seine Frau Whitney, grandios verkörpert von Emma Stone, will sich von den unethischen Geschäftspraktiken ihrer millionenschweren Eltern abgrenzen, aber nicht von deren Geld, das die ganze Operation am Leben hält. Die ohnehin fragile Beziehung der beiden wird von Producer Duggy auf die Probe gestellt. Ähnlich wie Asher und Whitney in Espaniola eindringen und die Community unterwandern, dringt Duggy in die Ehe der beiden ein und manipuliert sie für mehr TV-Drama.
5: Okay, in dem coffee -Shop. ja? wenn wir anfangen. Guck zu Whitney, verdrehe die Augen und sag so, oh, du bist so verklemmt. Und wir halten die Kamera direkt auf ihr Gesicht und filmen ihre Reaktion. Ich werde das nicht sagen, vergiss es.
3: Klar.
1: Und wie Eindringlinger beobachtet auch das Publikum die Szenerie. The Curse dreht sich nicht nur um eine Reality-Show, sie ist auch wie eine gefilmt. In den meisten Einstellungen ist unser voyeuristischer Blick versperrt. Wir lugen durch Büsche und Vorhänge, spionieren den Protagonisten durch Türspalte und Fenster hinterher. The Curse wird zwar als Comedy-Serie vermarktet, doch zum befreienden Lacher kommt es nur selten. Diese ganz eigene Art von fremdscham humor hat der kanadische Comedian- und Serienschöpfer Nathan Fielder in den letzten Jahren mit quasi dokumentarischen Serien wie The Rehearsal perfektioniert. Darin will er Menschen mit möglichst realitätsnahen Probedurchläufen auf Herausforderungen in ihrem Leben vorbereiten, mit oft unerwartet profunden Ergebnissen. Fielder ist besessen von der Idee des Authentischen und verfolgt diesen Ansatz auch in The Curse. In den verzerrten Reflexionen der Spiegelhäuser wird sehr deutlich, wie dehnbar das Wörtchen Realität ist, zumal auf dem Fernsehbildschirm. Das Seherlebnis ist allerdings oft so unerträglich, dass man sich am liebsten in die Tiefen des Sofas verkriechen möchte, nur um der unangenehmen zwischenmenschlichen Spannung zu entgehen. Wer aber diesen unbehaglichen Blick in die eigenen Abgründe aushält, wird mit einer schlauen, unheimlich zynischen und pointierten Gesellschaftssatire belohnt.
0: Ab jetzt zu streamen bei Paramount Plus The Curse, und ich verkrieche mich aus dem Studio Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Bis morgen.